0: La Nación. De la página a sus oídos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera edición del podcast semanal de No Coma Cuento de la Nación. Soy Gustavo Arias, coordinador del proyecto y me acompaña a la distancia la periodista Nicole Pérez, también de No Coma Cuento. ¿Cómo estás, Nicole?
1: Hola, Gustavo. Súper bien, gracias. Lista para comenzar a conversar sobre un tema que nos preocupa bastante, la xenofobia y la desinformación referente al COVID-19.
0: Bueno, sí, Nicole, y es que Bueno, me imagino que ustedes lo vieron también en sus teléfonos. Desde la semana pasada estamos experimentando un incremento de la desinformación sobre COVID-19 que utiliza la xenofobia como vehículo, específicamente y lamentablemente la xenofobia contra los nicaragüenses.
1: Sí, claro. Por ejemplo, circuló mucho un video donde se aprecian un grupo de féretros en un cementerio y varios funcionarios como enterrándolos en una fosa común en el cual se afirmaba que había sido grabado en Nicaragua cuando en realidad fue grabado en Guayaquil, Ecuador, por toda la emergencia sanitaria que está colapsando este país. También circuló una fotografía donde supuestamente se podía apreciar a, a ciudadanos nicaragüenses ingresando a Costa Rica de manera masiva por boca tapada. Sin embargo, la imagen corresponde a unos migrantes centroamericanos que habían cruzado el río Suchiate el lunes 20 de enero, que está ubicado en la frontera entre Guatemala y México, como parte de su intento de llegar a Estados Unidos. También los famosos audios de WhatsApp, eh, está ahora con toda esa situación, y la incertidumbre que vive Nicaragua, eh, con la pregunta de dónde está Daniel Ortega, ¿verdad? Entonces el audio decía que el presidente de Nicaragua se encontraba entrenado en el hospital CIMA por contagio de COVID-19. Sin embargo, los registros migratorios y la Dirección de Inteligencia y Seguridad han descartado que Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, haya ingresado recientemente a Costa Rica. De hecho, la última visita del presidente de Nicaragua a Costa Rica fue en enero de 2015, donde fue partícipe de la tercera de la tercer cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que, fue, que se efectuó en el Centro de Eventos Pedregal, en Heredia.
0: Sin duda lamentables es todas estas situaciones, Nicole, porque bueno, la coyuntura del COVID-19 es nueva para el país, pero lamentablemente el uso de la xenofobia para desinformar no lo es. Lo hemos comprobado durante todo este tiempo de trabajo de, de No Coma Cuento. Y para comprender un poco mejor esta situación, nos acompaña también desde su casa eh, don Carlos Sandoval, que es investigador de la Universidad de Costa Rica y experto en asuntos de xenofobia e inmigración. Hola, don Carlos, ¿cómo está?
2: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Nicole? Muchas gracias a ustedes por ocuparse del tema de la xenofobia desde desde el proyecto No Coma Cuento.
0: Con todo gusto, don Carlos. Siempre siempre un gusto hablar con usted. Eh, Don Carlos, para empezar, ¿cómo podríamos explicar por qué se convierte la xenofobia en un tema en medio de la pandemia de COVID-19? O sea, a a primera vista uno diría que no no está ese vínculo tan claro.
2: Sí, bueno, yo, yo diría que eh, que hay algunos elementos de contexto que desdichadamente han creado un terreno fértil. En primer lugar, y, y lo decía ahora Nicole, eh, la ausencia de Daniel Ortega, ya ahora prácticamente en un mes de no hacer apariciones públicas, ha creado un, un sentimiento de incertidumbre. A eso se agrega la negligencia del gobierno de Nicaragua y el sentido de no poner en marcha medidas de distanciamiento físico y tampoco ofrece información sobre pruebas eh, que pudieran dar cuenta de eh, la existencia o no de casos de COVID-19 en Nicaragua. Un tercer elemento que me parece importante es que tradicionalmente las personas nicaragüenses que viven en Costa Rica eh, visitan a sus parientes en Nicaragua durante Semana Santa y eso creó Eh, en esta semana recién pasada una expectativa de eh, eh, cuántas personas podrían estar entrando a Nicaragua el pasado fin de semana, final de de la Semana Santa. Eh, A ello hay que agregar sin duda que hay medios de comunicación que ven en la xenofobia una manera de de ganar unos cuantos likes, ¿verdad?, Eh, Lo mismo las redes sociales, tan propensas como ya ustedes lo anotaron con algunos ejemplos, a a circular materiales de los cuales no se puede dar fe. Y yo terminaré diciendo que hay un elemento, si se quiere, más histórico, ¿verdad? Y es la la hostilidad que ha habido entre los, a veces más entre gobiernos de Nicaragua y Costa Rica, que crea como, como esta este telón de fondo que, dichadamente, el fin de semana recién pasado eh, creó una una atmósfera particularmente hostil y agresiva eh, hacia la migración.
1: Don Carlos, ¿y cómo se podría explicar que es el caso de la muchacha de 17 años embarazada eh, que se volvió prácticamente catalizador de estos mensajes de xenofobia?
2: Bueno, Nicole, a a mí me parece que ella de alguna manera eh, permitió, en términos de los relatos de redes sociales y de medios de comunicación, convertir a los migrantes en una persona. Es decir, ella personifica a esos grupos que imaginamos enormes, que, que nos van a contagiar del coronavirus. De manera que ya no hablamos de los migrantes en abstracto, sino que hablamos de un caso. Y esa personificación es particularmente persuasiva. A eso yo quería agregarle tal vez do, dos elementos importantes. Uno es que muchas personas escribían eh, yo no soy xenofóbica, pero como diciendo, bueno, eh, yo no es que odio a las otras personas, pero no quiero que me contagien. Eh, con lo cual se borra una línea muy delicada entre lo que es la prevención y lo que es el odio. Yo creo que El estado costarricense ha actuado de manera prudente cerrando fronteras como lo han hecho la gran mayoría de los estados en las últimas semanas. Incluso en algunos estados eh, se han establecido limitaciones para el traslado de una provincia a otra. Eh, De manera que, que eso es una cosa y la otra es el odio. El segundo comentario que yo quería hacer, Nicole, respecto a, a las reacciones sociales en torno a este, al, al caso de esta joven que, que además espera bebé, es que una, una muy importante reacción en términos de repudiar la xenofobia. Y eso a mí me, me da mucha esperanza en el sentido de que quienes están o estamos en contra del odio nos estamos manifestando más. Ya llamó la atención también, ¿verdad? Como el recuerdo o el contexto religioso que hemos aprendido, seamos o no católicos o cristianos o, o profesemos o no alguna religión, más o menos todos recordamos todos y todas la historia de la mamá de Jesús, ¿verdad? Que, que justamente dio a luz en un pesebre porque se iba a escribir en un censo porque no era del país donde donde ella vivía, ¿verdad? Como que mucha gente llamó a esta muchacha María. Eh, No no sabemos si se llama así o no, pero en el fondo no importa. Lo que importa es, eh, creo yo, la reacción muy sentida de miles de costarricenses que dijeron eh, queremos prevenir el coronavirus, pero también queremos prevenir el odio. Las, los dos, el coronavirus y el odio son pandemias y a las dos hay que ponerle freno y eso a mí me, me deja con esperanza.
0: Don Carlos, ese odio parece que está muy concentrado contra los nicaragüenses. Digo, no pasó lo mismo cuando se habló de los primeros estadounidenses que fueron los casos de, de COVID en el país. Eh, ¿Qué podría estar pasando y cómo explicamos esa digamos xenofobia selectiva? no
2: Bueno, yo, yo diría, Gustavo, que que el, que el rechazo de los nicaragüenses eh, tiene muchos años, podríamos decir que casi desde el periodo de la independencia, verdad primero por las disputas en torno a si se construiría un canal usando el río San Juan, lo cual abrió la, una larga historia de disputas limítrofes que, que hace, vamos a cumplir 10 años, tuvimos el tema de Calero, es que el tiempo pasa tan rápido que uno se le va olvidando, eh, se le van olvidando ciertos conflictos o ciertos eventos, ¿verdad? En octubre vamos a cumplir 10 años de estar en, en la historia de Calero, ¿verdad? De manera que hay una historia larga alrededor de los nicaragüenses. Yo creo además que, que la irresponsabilidad del gobierno de Daniel Ortega le ha pasado una gran factura a los nicaragüenses en Costa Rica. Eh, quienes pagan las consecuencias de la irresponsabilidad del gobierno de Nicaragua son las personas más humildes, que viven viven acá con nosotros. Eh, Y por otra parte, los estadounidenses, que han venido enfermos, eh, pues forman parte de una sociedad a la cual más bien nosotros admiramos, ¿verdad? Eh, Y que sin duda tiene muchos atributos, ¿verdad? La sociedad estadounidense es muy grande, muy compleja, muy heterogénea, eh, muy rica en valores, diría yo, ¿verdad?, Mm. Yo estoy seguro que, que lo, los sentimientos tan, tan funestos del presidente Trump no son los sentimientos de la sociedad estadounidense. Eh, y además quisiera agregar algo que, que a mí me parece que, que no deberíamos pasar de lado, ¿verdad? Y es que al día de hoy, por lo menos anoche, ¿verdad? Ya había, fall- ya había fallecido siete costarricenses en los Estados Unidos. Acá... Tristemente han fallecido tres personas y allá siete, es decir, más del doble. Eh, podríamos estimar que más o menos, de manera aproximada, un 3% de las personas que han nacido en Costa Rica viven en el exterior. Esos son más o menos unos 150 mil personas. Digamos que más o menos de esos 150, alrededor de 100 mil vivirán en los Estados Unidos. Es decir, 7 de 100.000 han muerto. Acá han muerto 3 de 5 millones. Es decir, la proporción de los costarricenses que han muerto en los Estados Unidos es mucho mayor y esos costarricenses que han muerto en los Estados Unidos son migrantes. Es decir que que también nosotros en este en estos días de tanta xenofobia deberíamos también pensar en nuestros migrantes que han muerto porque nos podría permitir ponernos del otro lado de la historia, del lado de los que salieron de su país a a buscar un mejor futuro y tristemente encontraron encontraron la muerte en los Estados Unidos, porque muchos de ellos viven, por ejemplo, en el estado de, de Nueva Jersey o New Jersey, donde la pandemia ha sido muy, muy dura.
1: Ya para finalizar, don Carlos, como usted lo mencionaba anteriormente, muchas personas que comparten este tipo de informaciones insisten en que no no es xenofobia. ¿Cómo detectar si uno está cayendo en prácticas xenofóbicas? Un manual así muy puntual que usted nos pueda pueda brindar.
2: Eh, Bueno, Nicole, yo yo diría que que cuando uno personifica... eh, El el riesgo del contagio en en un grupo muy específico es es muy frecuente que que esté asociando un riesgo de salud, como efectivamente es el coronavirus, de eso no hay duda, con una población específica. Ahí yo creo que en general se corre el riesgo de reproducir la xenofobia. Lo que nos han dicho eh, el presidente ejecutivo de la Caja, don Román Macaya y don Daniel Salas, nuestro ministro de Salud, es que hoy el principal peligro eh, de contagio somos nosotros mismos, nosotros y nosotras mismas. No son los otros, no son los que vienen de fuera. Somos los que vivimos aquí y no nos estamos tomando en serio este problema, este enorme riesgo. De manera que más que señalar a los demás, eh, sean... Eh, en, en este caso particular nicaragüense, son de otra nacionalidad, yo creo que lo que hay que remarcar enormemente es que, que hoy el peligro no está fuera, hoy el peligro está dentro, están las familias que hacen reuniones excesivas, en quienes salen a la calle en grupos sin justificación ninguna, en, en quienes no acatan las medidas, ¿verdad? De manera que nosotros no podemos convertir a los extranjeros en una excusa para lo que es nuestra responsabilidad
0: sin duda muy muy importantes estas recomendaciones que que nos brinda don Carlos Sandoval, recordemos que él es investigador de la OCR y especialista en asuntos de xenofobia e inmigración muchísimas gracias por acompañarnos don Carlos
2: muchas gracias eh, eh, a ustedes eh, Gustavo y Nicole y y muchas gracias a las personas que que tendrán a bien escuchar este, este programa, muchas gracias
0: Así es, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, soy Gustavo Arias y les recordamos que a diario estamos publicando chequeos en nación.com, que tenemos grupos de whatsapp, bot de telegram y que si les llega alguna información que les genera dudas nos pueden escribir al teléfono 6420-7160, repito 6420-7160. También algo importante es que además de Nación.com pueden encontrar este podcast en Spotify y nos pueden buscar en esa plataforma como No Coma Cuento. Muchas gracias y ya saben, a No Comer Cuento. La Nación, de la página a sus oídos.